Lukas 23, Vers 39. Aber einer der Verbrecher, die am Kreuz hingen, schmähte Jesus. Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sagte, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch die gleiche Strafe erleidest? Uns trifft sie zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan und er sagte, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Herr, gib uns diesen Glauben. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das kommt ja vor, dass zwei sich streiten. Das erleben sie ja dauernd. Man kann sich ja über viel streiten, wie die Wahl in Niedersachsen ausgeht oder um einen Parkplatz in der Innenstadt oder über den Frieden kann man sogar streiten. Aber das, was die zwei da miteinander haben, das ist ganz merkwürdig und ungewohnt. Die streiten sich ja über Jesus. Für unser Verständnis darf man sich über Jesus ja nicht streiten. Gerade Jesus muss doch die verschiedenen Meinungen zusammenbringen und muss doch versöhnend und ausgleichend wirken. So hören wir das ja dauernd. Und da muss doch Eintracht herrschen und Liebe und Verständnis, aber dass man sich über Jesus streiten kann. Aber was bei den beiden passiert ist, ist Nichts Außergewöhnliches über Jesus streitet man sich Land auf Land ab. Und das nun schon bald 2000 Jahre. Und wenn Sie das einmal miterleben im Religionsunterricht, wo ein paar aufstehen und sagen... Jesus ist für mich der Sohn Gottes und ich glaube an ihn und die anderen lächeln mildleidig und sagen, du, wenn Sie das miterleben bei einem Gespräch, dass da plötzlich Freundschaften auseinandergehen, wie es bei diesen beiden geschah, das gab es seit Jahrhunderten, dass über Jesus gestritten wurde, was heute nur etwas ungewöhnlich ist, dass wir diesen Streit sogar mitten in unseren Kirchengemeinden haben. Dass er in unserer Menschheit da ist, das lässt sich gar nicht vermeiden. Und wenn dann einer kommt und die Friedenssalmei bläst und sagt, lasst uns doch alle lieb miteinander sein, das können wir wohl. Aber da gibt es zwei Ansichten, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Und diese beiden Ansichten über Jesus, die vertragen sich wie Feuer und Wasser. Und die scheiden Menschen voneinander, auch wenn sie jahrelang miteinander gelebt haben. 
und sonst alles miteinander teilten. An der Stellung zu Jesus scheidet sich so viel und darüber möchte ich heute ein paar Worte sagen. Das haben die römischen Legionäre sicher ganz unwissend getan, dass sie Jesus genau in der Mitte gekreuzigt haben. Rechts einer, links einer von diesen Verbrechern. Und da kommt so richtig zum Ausdruck, dass das eine Scheidung bewirkt, dass an Jesus plötzlich die Meinungen so weit auseinandergehen. Der eine spricht so, der andere spricht anders. Ich möchte dem nachgehen. Zuerst möchte ich den einen, den wir Schächer nennen, den einen dieser Guerillakämpfer oder was es war, einer, Aufrühr, einer der Aufrührer am Kreuz betrachten. Er kommt mit Jesus übers Kreuz. Er kommt mit Jesus übers Kreuz. Was hat er eigentlich mit Jesus gehabt? Was hat ihm eigentlich Jesus getan? Überhaupt nichts. Hat ihn Jesus gequält? Hat ihn Jesus gestraft? Hat ihn Jesus angeschimpft? Kein Wort. Es ist ein Mensch, der nur etwas mitbekommen hat von dem Anspruch Jesu, dass Jesus der Christus, der Messias, der Heiland der Welt sein will. Das hat er nie ernst genommen. Er war ja wo ganz anders tätig und für solche Dinge hat er sich absolut nicht interessiert. Er war ein Mann der Tat, einer dieser entschlossenen Leute, die Welt verändern. Und er hat angesetzt, wo man immer wieder ansetzt. Wer die Welt verändern will, der muss die Machtverhältnisse dieser Welt verändern. Der muss eingreifen, da wo die Militärdiktaturen herrschen. Und er hat sein Leben dieser für ihn heiligen Aufgabe geweiht. Und dieser Kampf hat ihn gefressen. Und in diesem Kampf hat er sich verzehrt und in diesem Kampf hat er sich eingesetzt. Das hätte keiner von uns gedacht, dass diesem Mann das doch irgendwo unter die Haut ging, als er von Jesus hörte. Obwohl er äußerlich sich nichts anmerken ließ. Irgendwo hat ihn dieses Wort Jesu getroffen. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Ha, hat er gelacht. Das sind ja Pfaffensprüche. Das brauche ich bei mir nicht. Ich halte nichts von Religion. Das ist Vertröstung, Verdummung der Menschen. Das hält die Leute nur auf, mit Energie ihre gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern. Und doch hat ihn das Wort getroffen. Wer Sünde tut, der ist der Knecht der Sünde. Wen der Sohn Gottes frei macht. Der ist recht frei. Ach, was hat er gesagt? Freiheit, das ist nur ein politisches Problem. Das ist nur eine Frage, wenn wir das römische Joch von unseren Schultern geschüttelt haben. Frei, dann sind wir frei. Dann können wir eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Dann wird Gerechtigkeit und Friede blühen. Zerreißt die Fesseln, die euch binden. Und warum lästert er nun Jesus er hat in seinem Sterben noch die Bestätigung dafür, dass das ja nicht stimmt mit Jesus. Seine Worte sind nur Trug, Vertröstung der Menschen und darum weist sie von euch und werft sie weg, sie helfen doch nichts. Taten sind es. Er stirbt für seine Sache, an die er glaubt und meine Sache wird siegen, auch wenn ich sterbe. Darum lästert er Jesus 
Und ich spüre, wie in seinen Worten das anklingt, was so viele Menschen empfinden und auch immer wieder aussprechen. Das sind ja nur Worte, Worte, Worte. Was geschieht denn in der Welt? Was habt denn ihr Christen je erreicht? Was hat denn euer Jesus erreicht in den 2000 Jahren der Geschichte? Dort schaut doch an, was die Weltveränderer geschaffen haben, die gekämpft haben mit der Waffe in der Hand und für die Gerechtigkeit und für neue Zustände gearbeitet haben. Das ärgert ihn so, wie Jesus neben ihm hängt und er muss noch Jesus demütigen. Armer Jesus, dummer Jesus, was hast du denn schon? Taten, Bomben legen, das ist etwas anderes als deine Worte. Haben Sie noch nie gedacht, was sind eigentlich die Worte Jesu? Haben Sie nicht geschielt auf die großen Veränderungen, wo der Mensch, der Mensch die Welt neu schafft? Zerrt es nicht, besonders unter unseren jungen Menschen, dass sie sagen, muss man nicht ganz sich lösen von Gott? Und dann der Mensch in seiner ganzen Kraft und Größe die Welt neu schaffen, nach seinen Gedanken. Und er verharrt bis in sein Sterben. Und darum ist er übers Kreuz mit Jesus. Und er ist mit dem Kreuz Jesu übers Kreuz. Das versteht er gar nicht. Was soll denn das? Wenn der ein Messias wäre, dann müsste er helfen. Helfen müsste er mir. Dann müsste er mich jetzt herunterholen vom Kreuz. Er ist so fest drin in seinem Kurs, den er fährt, den er einmal eingeschlagen hat. Und ich bin erschrocken. Haben wir nicht oft so Jesus gebraucht? Irgendwo in einer Schwierigkeit rufen wir plötzlich, Jesus, hilf uns. Und dabei wollen wir ihn für unsere eigenmächtigen Ziele einspannen. Er soll uns helfen, uns herausführen aus dem Schlamassel. Unsere Ziele leuchten, groß werden lassen, aber Jesus hat sein Ziel am Kreuz und nicht unsere Ziele. Sein Reich, für das er stirbt, ist anders, als wir es uns denken. Und seine Herrschaft sieht anders aus, als wir es uns vorstellen. Und darum kommt es zu diesen schmerzlichen Erfahrungen, die oft Christen so traurig machen. Wenn uns Jesus ins Leiden führt wenn er uns Wünsche nicht erfüllt, wenn er uns heiß ersehnte Bitten nicht erfüllt. Er will nicht vor den Wagen gespannt werden und das ärgert diesen Rebellen, der neben Jesus hängt. Darum lästert er. Jesus hat kein Wort mehr für ihn. Wer mit dem Gekreuzigten übers Kreuz ist, vor dem gibt es keinen Trost mehr. Keinen Trost und er hängt neben Jesus und sein Leib zerbricht und sein Atem geht stoßweise und er hat keine Hoffnung mehr. Ich war tief betroffen, als ich in der Zeitung las, vor wenigen Tagen wieder in Stuttgart einer dieser Vorträge stattgefunden hat, wo erzählt wird, dass Menschen im Sterben in eine Lichtfülle hineingeführt werden. Solche Vermutungen begründet man, über Erlebnisse, die Menschen gehabt haben, die zurückgekehrt sind. Aus schwerer Krankheit, aus dem Koma. Aber Koma ist nicht sterben. 
Das ist nach allem, was wir in der Bibel wissen, ein solcher Lug und ein solcher Betrug am Menschen. Weil Sterben das Zerbrechen der Menschenherrlichkeit ist und das wird verschwiegen. Und der moderne Mensch wird hineingelogen in einen Traum, als ob Sterben Erlösung wäre. Sterben ist geschieden sein von Gott. Das sagt die Bibel immer wieder. Sterben ist unheimlich. Sterben ist Zerbrechen der Menschengröße. Da hinein geht dieser Mann. Ich mache Ihnen doch keine Angst. Sie müssen ihr Sterben selber leben. Nur ist das bittere, dass wir das vorher nicht testen können. Sie müssen wissen, wem Sie glauben. Dem Wort Gottes oder diesen modernen Propheten. Unheimlich ist und schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wer mit dem Gekreuzigten übers Kreuz ist, hat keine Hoffnung. Das ist das Unheimliche, das über diesem Geschehen steht, wie Jesus schweigt und gar nicht mehr antwortet. Es bleibt stumm über diesem Mann. Und das Zweite, Komplizen kommen miteinander übers Kreuz. Sie kommen übers Kreuz, übers Kreuz. Weil sie da verschiedene Meinungen haben. Die zwei müssen ja ein Herz und eine Seele gewesen sein, wie Pech und Schwefel. Pat und Patacho und Zahn und Nopper, zwei, die immer dabei waren, wenn es irgendwo ging. Und die haben sich aufeinander verlassen können, was auch los war. Durch dick und durch dünn, in den Gefahrensituationen, in denen sie standen, wenn es um Tod oder Leben ging. Die zwei, die mussten sich nicht mal mehr in die Augen schauen. So arbeiteten die Hand in Hand, wenn es darum ging, Befreiung, Mord oder Raub, was sie ausführten. Es ist etwas Wunderbares um solch eine Bruderschaft, wo sie nun auch geschieht. Aber an dieser Stelle sind sie geschiedene Leute. Und das hat Jesus gemeint, als er sagte, zwei werden liegen auf einem Bette. Der eine wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Zwei werden malen an der Mühle. Einer wird angenommen, andere wird verworfen werden. Es zieht sich eine furchtbare Scheidung durch diese Welt. Und diese Scheidung ist furchtbar. Wer das in einer Ehe einmal durchleiden muss, der sagt, das kann man mit Worten gar nicht sagen. Man will ganz eng verbunden sein und ist doch im Wichtigsten geschieden voneinander. Wenn das zwischen Eltern und Kindern steht, nicht, dass man irgendein böses Wort sagt. Und wenn das auch als Kluft durch eine Gemeinde von Christen geht, sondern man weiß, die einen haben Jesus nicht als ihren Retter erkannt. Nicht, dass man denen irgendetwas Böses sagen würde. Die anderen meinen immer und sagen, du sprichst mir etwas ab, ich spreche dir gar nichts ab. Aber wir unterscheiden uns im Wissen um die Macht Jesu, der mich rettet. Und das tut eine Kluft auf, eine unheimliche Kluft. Obwohl man miteinander lieblich und freundlich umgehen kann, der andere Schächer sagt zu seinem Kumpel und Komplizen, kein böses Wort. Er weist ihn nur zurecht. Machen Sie das einmal. Wo einer die Göttlichkeit des Messias Christus Jesus leugnet. Sie werden etwas spüren von einem Hass, der sie trifft. Sie werden als arrogant und anmaßend verdammt werden. Sie sind geschiedene Leute, obwohl sie ein Leben lang miteinander verbunden waren. Und das nur, weil ein Mensch Jesus erkennt, seinen Retter, als seinen Erlöser. 
Und er sagt es zu seinem Kumpel hinüber, du, fürchtest du nicht Gott? Ach, das ist der Punkt, richtig, ob man Gott fürchtet. Und das andere Eingeständnis, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ein Leben lang hat er immer wieder gesagt, das ist die Gesellschaft. Das stimmt ja auch, etwas ist ja dran, das ist ja so verführerisch. Es sind ja viele Nöte unseres Lebens verursacht durch die äußeren Umstände. So viel Leid, das wir erleben, ist verursacht durch Menschen. Wir können sie direkt zeigen mit dem Finger und sagen, das sind sie. Wir können doch das nicht leugnen, dass viel Böses in der Welt geschieht, auch durch die Regierungen und durch die Systeme, ganz richtig. Aber es geht um die letzte Konsequenz, dass ich mich beuge vor der Schuld meines Lebens. Und das ist die Frage. An der Stelle sieht ein Mensch plötzlich klar. All das andere unbestritten, aber dass ich hier hänge und sterbe, dass mein Leben zerbricht, dass ich keine Hoffnung habe dass ich dahin muss, Staub und Asche, das haben wir verdient. Das ist mein Leben. Und darum der Wunsch so vieler gläubiger Leute, die an Jesus Christus festhalten, dass sie sagen, sprich doch nicht am Grab von meinen Verdiensten. Stimmt doch gar nicht. Ich sehe angesichts des Sterbens meine Versäumnisse, meine Schuld, die mich anklagt. Und ich weiß, wie der Zorn Gottes über meinem Leben steht. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dritter Gedanke. Dieser Mann ist mit sich selbst überkreuzt. Das war der springende Punkt. Noch einmal, nicht, dass ich das bestreiten wollte, dass es viele Ursachen für das Elend dieser Welt gibt. An einer Stelle muss ich bloß wissen, vor Gott stehe ich und stehe für meine Sünden gerade. Es ist heute ein Sport geworden, dass man für die Väter Buße tut, dass man immer wieder erzählt, was unsere Väter in der früheren Zeit einmal falsch gemacht haben. Das ist schön, wenn man darüber nachdenkt und doch etwas anmaßend. Und der wird es in einer ganz anderen Form tun, der heute um seine Schuld weiß. Und sagt, ich weiß, was meine Taten wert sind. Und wer dann spricht über die Sünden der Väter, wird es in anderer Weise tun. Und dann wird man es ihm vielleicht auch abnehmen. Das war bei dem plötzlich eine Erkenntnis, dass er merkt, mein Leben war falsch. Der Kurs, den ich eingeschlagen habe, der war nicht richtig. Ich bin Gott davon gelaufen. Und er blickt auf sein Leben zurück und sieht alles, was falsch war, was er verkehrt gemacht hat, ist Ihnen das auch schon einmal aufgeblitzt? Oder haben Sie dann gesagt, dann muss ich zur Flasche greifen? Die Alkoholsucht unserer Tage, die hineingeht bis in das Leben vieler Christen, hat eine Ursache im Verdrängen wollen der schweren Gedanken und der Depression. Und die Medikamente, die man nehmen muss, um sich zu beruhigen, die Traurigkeit, die uns oft lähmt. Und der Mann, der plötzlich erkennt, nein, das ist mein Leben, weichen Sie doch dem nicht aus, da sind Sie doch auf dem Weg zum Licht. Und das Einzige, was er versteht, er versteht nicht viel von der Göttlichkeit Jesu, er weiß nur, Jesus ist unschuldig. Das hat er begriffen und darum sagt er das seinem Kumpel hinüber, er ist unschuldig. Wenn Sie gar nicht viel von Jesus verstehen, 
dann möchte ich Ihnen heute das noch ganz wichtig machen. Jesus kann Sie dann noch tragen, wenn Sie Ihr eigenes Leben nicht mehr tragen können. Dann will er zu Ihnen. Da werden Sie ihn am ehesten und am schönsten erleben. Sie müssen an dieser Stelle einmal standhalten über den Trümmern Ihres Lebens. Das ging uns doch allen auch so und geht uns noch immer so, wenn wir vor Jesus stehen. In diesem Augenblick, wo man fliehen will, wo man weglaufen will. Wie hat dieser Mensch plötzlich Glauben gefunden? Glauben können Sie nicht erklären. Glauben ist wunderbar geschenkt. Dass dieser Mann noch in seinem schmerzgepeinigten Körper plötzlich glauben kann, ist wunderbar. Ich verstehe das nicht. Dass er plötzlich versteht, da ist Jesus und Jesus ist Heil meines Lebens. Es leuchtet so groß und wunderbar auf. Das will Jesus bei Ihnen machen. Er will das. Er will Ihnen diesen Glauben schenken. Öffnen Sie sich doch. Was er bei diesem Mann gemacht hat, war doch nicht nur bei dem. Und das ist gut, dass Jesus es an diesem Beispiel wieder klar gemacht hat. Keiner steht so tief unten. Der war ein Mörder. Und auch in unserer Zeit, wo so viele Menschen darunter leiden, Frauen und Väter, dass sie ungeborene Kinder gemordet haben, dass Vergebung möglich ist, Heilung der Schuld. Das muss man einmal im Licht Jesus sehen und dann schenkt Jesus Glauben. Für mich ist er gestorben. Er versteht das gar nicht, was alles hier mit Jesus ihm geschenkt ist. Er kann sich nur hinüberwenden mit seinem sterbenden Leib und rufen, Herr, denk an mich. Wenn Sie das Menschen sagen, denk an mich, ach wissen Sie, wie gern wir das vergessen. Ich sage immer, geben Sie mir einen Zettel, wenn Sie sagen, denken Sie an mich oder machen Sie einen Besuch. Geben Sie mir lieber einen Zettel, ich vergesse das so leicht, aber Jesus vergisst keinen einzigen, keinen Einst als Josef im Gefängnis war und der Mundschenk und der Bäcker dort war und der Mundschenk frei wurde, sagt er, denk an mich, er hat ihn vergessen. Jesus vergisst sie nicht. Er vergisst sie nicht, so wie er diesen Schächer nicht vergessen hat und sagt zu ihm, wahrlich, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Amen, das heißt ja wahrlich, Amen, das ist unumstößlich, jetzt, in diesem Augenblick, jetzt, jetzt kriegst du Freiheit, jetzt kriegst du Frieden, jetzt spreche ich dich los, jetzt nimmt Jesus dich an. Auf was wollen sie eigentlich warten? Heute, in diesem Augenblick, will Jesus ihnen seinen ganzen Frieden geben. Und sie sagen, aber, aber bei mir, dieser Mann stellt sich quer zu seinem Leben, stellt sich quer zu seinem Kumpel, er fragt nicht, was die anderen Leute tun. Er kann über der Schuld seines Lebens nicht mehr weiter. Er kann nur Jesus anrufen, ihn bitten. Auf der Stelle hat ihm Jesus das zugesprochen. Heute, nicht irgendwann später. Heute, jetzt, in diesem Augenblick. Ich wollte es Ihnen sagen. Mutlose, verzagte, traurige Menschen, die Angst haben vor der Zukunft, Sie hören das alles, 
Für wen ist denn das geschrieben? Für sie ist das geschrieben, damit sie so glauben. Ich kann nicht glauben, sagen sie. Der Jesus, der dem Schächer Glauben schenkte, ohne dass er Konfirmation hatte oder Religionsunterricht besuchte, ohne dass er stille Zeit hatte, der will Ihnen heute Glauben schenken, dass Sie sagen können, Jesus, bei dir will ich sein, nimm du mich. Ich verstehe nicht mehr, aber nur das verstehe ich, dass du mich tragen kannst. Und Sie dürfen dieses Wort hören. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute wirst du hineingestellt in die Nähe Gottes. Heute schließt dir Gott seine ganze Welt auf. Seine Liebe schlägt dir entgegen. Menschen, die nichts mehr bringen können. Ohne Bedingungen war das alles. Nicht, dass Jesus gesagt hätte, du musst dich erst noch bewähren. Du musst das erst noch unter Beweis stellen, dass du dich geändert hast. Alles ist nicht wahr. Heute schließt er ihnen sein Paradies auf. Heute will ihnen Jesus seine ganze Liebe erfahren lassen. Der Mann war vor seinem eigenen Leben gestanden und kam mit sich selbst übers Kreuz. Das hat ihn zum Heil geführt. Er hat auf Jesus geschaut. Das ist mir auch so groß, dass ich immer nur darüber nachdenken muss. In dieser Todesstunde... Am Nachmittag, es war wohl wenig Zeit, 60 Minuten, 80 Minuten vor dem Sterben, in der Letz, im letzten Augenblick, wo Jesus seine Gedanken richtet, dass er nun vor den Vater treten wird in der Ewigkeit. Da will er unbedingt noch den einen mitnehmen. Es ist der Schmerz Jesu, dass er nicht beide mitnehmen kann. Aber da lässt sich Jesus in diesen Minuten noch damit befassen, um einen, der gern selig werden will. Heute an diesem Sonntagmorgen wartet Jesus auf den einen unter uns, der gern selig werden will und der Jesus erkennen will. Er will sie mitnehmen in seine Herrlichkeit. Amen.